0: Amigos míos, bienvenidos al primer podcast, el primer episodio, la primera sesión que viviremos juntos de la mano de especialistas en Data Science e Inteligencia Artificial. Yo soy Grover Díaz, estamos recontra emocionados porque tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Rodrigo Otoya, investigador en Machine Learning, empresario y apasionado por la tecnología. Le hicimos una entrevista hace unos días en Miraflores y hablamos de los fundamentos en Data Science, de la privacidad de la data, la ética en nuestra profesión. Vamos, que tenemos un programa bastante interesante y sé que les va a encantar. Bueno, sin más preámbulo, comencemos en Ex machine Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos a qué te dedicas actualmente, cómo iniciaste en este mundo del Data Science y cómo fue tu camino para dedicarte a la investigación en Machine Learning.
1: Yo estoy tanto en la parte como empresarial, como acabo eh, de crear una empresa con unos amigos. Es decir, es una empresa bueno, que se dedica a todo lo que es soporte pues, tecnológico. Y también, y también me dedico pues, al tema de la investigación. Es decir, yo siempre he tenido como el bichito eh, pues, de la investigación, desde que estudiaba pues, ingeniería de y sistemas. Y luego, y luego ya me fui a todo lo que es pues, matemática y física, porque eh, yo siempre quería aprender a todo lo que es diseños electrónicos pues quería pues pues aprender cómo funciona un transistor que, al final como terminé pues aprendiendo pues lo pues lo que es este pues litografía eh, al final como que al final pues me fui a aprender pues lo que es espacio de Fock que es que es que, que los espacios como que superrepresentativos de todo lo que es pues óptima cuántica entonces y ya me fui aprendiendo todo lo que es física y luego y, y luego no me quedé tranquilo y ya me fui con la matemática y yo me fui pues tanto con la matemática que ya, que ya aprendí como que, oye, oye, ¿cuáles son los fundamentos pues, de la física a través de la matemática? Porque ya sabía tanta matemática que ya pude aprender cuáles son los fundamentos. Es decir, pues cuando alguien aprende tanto a algo, ya se puede meter a, ¿a cuáles son los fundamentos. Como ese es el camino que uno puede seguir. Ya puede como aprender a cuestionar algo.
0: Ahora, para nuestros amigos que recién están empezando a estudiar esos temas, hay dos puntos fundamentales que tenemos que definir. ¿Qué es Data Science y cuáles son sus
1: limitaciones? Es que Data Science es una disciplina de las matemáticas que trata eh, de aterrizar a todos los conceptos matemáticos, de la parte computacional con la parte, pues, con la parte estadística y con la parte de todo lo que es aprendizaje, pues, que se llama Learning Theory a Lenin Theory que es decir pues que lo que es aprendizaje computacional ya tiene muchos años tiene muchos años muchos años no, sé. no es que Data Science no. ha nacido hoy no, 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 no hoy tal vez se ha puesto de moda exacto exacto, hablando de esto hace muchísimo hace muchos años este, hay muchas cosas que no puede hacer Data Science ya, entonces hay muchísimas cosas pero hay gente que piensa que puede hacer todo pero hay gente que se mete y piensa que ya es la panacea de todo ¿no? que va a una empresa que lo aplica y ya es el, y se pone con nombre como Data Science y es el gurú de todo ¿no? tú si pones un algoritmo para que para que factorice en números primos para que te haga algo de teoría de números falla garrafalmente. Sí, eso quiere decir que como problema de lo que es optimización, sí, es súper bueno. Pero, pero darle un problema de lo que es combinatoria y falla horriblemente. Para descubrir patrones no es la panacea, ¿no entiendes? Vale. Porque como red, como estructura, como ser armado es bien simple. No es así súper complicado de, si tienes un método supervisado o no supervisado, no es la panacea. Obviamente que tienes un poder computacional que a fuerza bruta el lo que quieres, ¿no? Así como Go, así que a fuerza bruta todos que busca cualquier espacio de soluciones, ¿no? Entonces, oh. Así, que no va a poder hacerlo? Si sea, la matemática es infinita. Claro, si sea, los números reales son infinitos. Y ahí ve el tema. Es decir, a nadie le gusta ver como que el tema ya más profundo. Oye, dame porque yo quiero ver el tema de la moda, ¿no? Que quiero ver el tema de que ahorita es el boom. Ajá pero no quiero ver a ver sus limitaciones. No, eso no merece. ¿Me por eso ganan premios Nobel, porque hacen una matemática súper hermosa. Es decir, dicen hermosa porque es una matemática hermosa. Buscan, buscan un patrón alucinante con una simetría, porque la matemática toda es simétrica y todo es dual. Tú, tú ves algo, tú ves, por ejemplo, el caos, el tema de los sistemas dinámicos, el tema, el tema de los planetas. Todo eso son buenas ecuaciones que al final, tú si ves las soluciones, son, son bellas. Pero qué cosas bellas, que son simétricas entre todas. Y a eso ahí tú te vas a Data Science y, este, y tú ves que el algoritmo está más que todo viendo soluciones con el algoritmo de métodos numéricos más simple que existe que es Ryan Flow, que es Flow este, que es el más simple que existe que es el que te enseñan en métodos estocásticos eh, este por utilización de una maestría el más simple y ese es el que usa el poder de cálculo te lo permite pues entonces y luego obviamente yo como un como un data science que yo pienso que puedo hacer todo no pues porque luego yo me voy a, pues, a encontrar una cabarrera que luego yo voy a prometer cosas que no son pero los creadores de esto obviamente lo saben ah pero eso sí este lo que sí le veo que es la panacea eso le es cuento Machine Learning. ¿no? Ah, yeah. Eso sí le veo a la pandemia. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Eso sí, ¿por qué? Porque estás, estás, estás aplicando el tema de la matemática, la computación cuántica. Carlos, ¿puedo explicar un poco de cómo, de por qué la matemática sí te permite hacer computaciones? ...que escalan exponencialmente mucho más que una matemática clásica... ...que es lo que usa la matemática de Data Science. De data science. Ahí sí estamos hablando de otro mundo, otro mundo mucho más potente... ...porque usas un espacio de Fourier. ¿Qué? Que imagínate puedes computar con eso. Porque imagínate si tú tienes un espacio matemático tan grande... ...y que puede computar como simultáneamente, como paralelamente... ...porque la matemática te lo permite, porque así funciona la matemática. Listo, ahora
0: imaginemos que ya estoy 100% interesado. ¿Por dónde podría empezar para estudiar estos temas? Y sobre todo, ¿qué puntos no debería omitir para diferenciarme del resto?
1: Para tener un panorama completo en mi profesión. Bueno, que tengas mucha curiosidad. Es decir, porque hay miles de cursos en, pues, en la web, ¿no? Es decir, claro, que uno se puede marear. Está... KBDX, Cursera, no. este, acá tienes UDM, tienes, acá tienes un montón, y hay páginas web, este, acá tienes foros, este, acá tienes blogs. Entonces, y you uno, know, y tienes, tienes parte técnica, muy, muy técnica, que es parte, que es parte ya de programación, la parte estadística, acá tienes, acá tienes muchas métricas estadísticas, este, y si uno como que no va con la base matemática, que eh, yo pienso que no va a entender nada. Como que paralelamente, como que vean eh, el, el tema de estadística, pues como también como las interpretaciones de esa estadística, uno computacionales, porque, porque el tema de randomness, el tema de caos, el tema de orden, todo eso tiene como sus interpretaciones pues también computacionales. Y tienen, y tienen sus represiones lógicas, de lógica computacional, y tienen sus represiones filosóficas. Entonces, si alguien quiere realmente entender eso, como, que, como de los fundamentos, se vayan como, como, que, como que poco a poco a meterse a esta rama. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando quieran entender algo un poquito más avanzado, por ejemplo, quieran ver un video o quieran irse a un evento o a un congreso o al mejor pues congreso, este, no sé, pues del mundo, del tema de Machine Learning, ellos van a decir uy, no sé por qué, porque el autor está haciendo eso. Entonces, y eso de ahí es un pensamiento netamente matemático o es un pensamiento netamente computacional, que se da pues que se da mucho, se da mucho por ejemplo en teoría de juegos. A todos los economistas teóricos de su rama principal, es teoría de juegos, ellos aplican su pensamiento matemático y al mismo tiempo como computacional, bueno, que es algorítmico, a modelar y a entender y, y como a poner supuestos en el mundo real para modelarlo mejor. Pero tú tienes que entender la, eh, como la filosofía y las matemáticas para yo poder como modelar mejor. ¿Me entiendes? Entonces, entonces ese es el tema. Porque si yo no comprendo verdaderamente qué onda con las matemáticas, se me va a hacer bien difícil como proponer algo, algo que, como que una teoría alucinante, ¿no? Nuevo, disruptivo. Exacto, exacto, disruptivo. Sí, muy difícil se me va a hacer. Y me puedo quedar en, en lo que todo el mundo usa. Voy a ser operacional. Voy a ser una persona que netamente. Eh, muy con técnica, medio, muy exacto, muy te, técnica. Te, 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 te digo que hagas esto, lo hago. Exacto. Está, exacto, muy técnica. Y, y este, al final. Lo que yo más voy a ver pues en mis correos va a ser como que oye este nuevo lenguaje pues de programación tiene esta nueva librería oye este nuevo pues lenguaje de programación tiene este tiene esto de repente pues como ha salido un nuevo framework para eh, no sé pues para Big Data para curar data como ha salido este Panda para esto ¿me entiendes? Eh, Python ya. en eso me voy a quedar entonces y uno tiene que ver todo el panorama es decir tiene que ser el esfuerzo porque es un esfuerzo bastante para ver qué cosa hay más allá y yo creo que es mucho que pasa por la crisis un poco educacional porque nunca me enseñaron bien las matemáticas y a mí eso me pasó también a mí a mí me enseñaron pésimo las matemáticas y yo tuve que aprender a solo me parece bastante interesante que hayamos
0: tocado el tema de los fundamentos porque es de ahí de donde parten mis conocimientos las teorías y conceptos clave de mi carrera entonces ¿es malo ser técnico o solamente operativo? No, pero el conocer las bases de lo que hacemos día a día nos hace profesionales muchísimo más completos.
1: Eh, siempre en toda la ciencia o en todas las carreras como hay unos principios básicos, tú vas a encontrar casi siempre hay patrones en todas las ramas del tema de la ciencia. Entonces, cuando uno busca como la universalidad en todas las ingenierías y en las ciencias, al final uno como que se puede pasear en todas las ciencias y va a encontrar que todas buscan lo mismo. Entonces, y eso es parte de irse ya hasta los fundamentos, hasta la filosofía. Entonces, pero uno para llegar a eso, tiene que, tiene que cuestionarse, oye, ¿qué principios como universales yo puedo, yo puedo buscar para no siempre como depender este, de alguien que me diga, pues, qué es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Yo estoy tratando, pues, de buscar patrones universales de... en cómo yo veo el mundo, cómo yo actualizo lo que yo, pues, conozco claro. con lo que yo, este, pues, estoy observando. Claro, y
0: te has dado cuenta que hay bases que se
1: repiten en varias... Claro, totalmente, pero eso igual en la matemática, desde un enfoque platonista, es decir, que la matemática existe ahí... Eh, como totalmente pues independiente de la realidad yo la puedo estudiar totalmente como si fuera universal entonces yo igual puedo estudiar pues la matemática independientemente de mis datos o de lo que pasa pues en el mundo real y ese es el enfoque pues platonista que tiene pues la matemática pura entonces yo cuando empiezo a cohesionar el mundo del real que es el mundo de los datos con el mundo de la matemática acá se llega a esas cosas pues que a esos grandes a esos grandes como descubrimientos de la ciencia claro, porque era porque era una visión totalmente pues platonista pues, pues que la matemática puede descubrir el mundo real pero si no hay esa visión que pues que la tenía Gödel pues que la tenía descartes ¿cómo vamos a y nuevas cosas Exacto ¿sí? Y toco esos temas ¿por qué toco? Porque ahorita pues en Data Science Como está pasando un poco eso ¿Por qué? Porque, porque tú tienes como un framework Bueno, como un framework ya eh, Establecido Que ya establecido. en lo que ya hay Lo que ya existe que había que establecido, exacto y, y tienes como un montón de papers de gente pues, Que hace frameworks Y yo prácticamente los uso yo prácticamente como los uso, pero yo sé que esto acá, pues, va a ser para una traducción, este, pues, de texto. Va a ser para un reconocimiento facial. Entonces, ya todo lo uso pues, como un framework que ya está establecido. Y eso ya me representa el mundo real. Entonces, pero ¿qué pasa si yo, si yo empiezo pues, a cuestionar más de eso? Y yo digo, oye, ¿eso realmente es inteligente? Hablemos ahora un poco de las matemáticas. ¿Cómo explica nuestro mundo
0: y cómo se une la matemática a otras disciplinas para definir algo?
1: Este. Toda la matemática se basa como en pegar cosas que es la topología como en, como en pegar espacios ¿ya? es decir, yo tengo yo tengo un objeto, puede ser un ejeto que puede ser una donut y entonces o yo tengo como dos este, como dos toros y yo puedo pegar esos toros este, y al final como yo puedo estar pegando soluciones matemáticas entonces al final el matemático juega con espacios y esos espacios pues le llama topológicos, o puede ser espacios métricos, o puede ser espacios geométricos, y esos espacios tienen métricas, y esos espacios tienen pues tienen medidas. Entonces, al final. El matemático juega con la lógica que tiene, pues que tiene en la cabeza. Entonces, es, es, mientras más se explora su lógica, mientras más se explora la inteligencia humana, puede pegar? más más cosas puede pegar y más cosas pues, se le puede ocurrir. Ese es el tema, porque por el espacio, por el espacio matemático, por el espacio matemático pues está estratificado, es decir, está estratificado y mientras más yo exploro como el concepto del infinito este, más yo puedo hacer cosas Y ahorita eh, La física y la matemática Como son hermanos, hermanos Porque Han logrado Que, que la simetría eh, De la matemática Explique la física Entonces como que Y Este Hay gente Hay gente que no le gusta eso Que son los filósofos el tema de la física Que no le gustan eso pues Que la belleza De la matemática Explique la física Este Que Están en rechazo con eso. A mi entender, yo creo que es una de las, una de las únicas formas que se puede explicar el mundo real, la verdad. Este, ¿Por qué? Porque tienes control sobre las cosas, porque todo lo que ves, cuando tú buscas cuando tú buscas por reflexiones, cuando tú buscas como que por dualidades, tú buscas que este, yo reflejo en mi espejo algo, entonces cuando yo puedo hacer un álgebra sobre eso. ...o yo puedo este, hacer un objeto matemático pues, que me refleje eso... Este, pues, que, pues, que, pues ...que es el grupo de Coxer, por ejemplo... ...que yo puedo este, este, que luego hacer toda una teoría casualmente sobre eso... entonces ...y eso también igualito... ...tú puedes crear un objeto en Computer Science que se llama pues, un matroide ...que, que pues, te pueda como que, como que, como que abstraer todos esos pues, todo eso conceptos... ...entonces al final yo creo que mi mensaje es qué cosa es, es, es este como es decir este, um, cabo, vean, cabo, vean las matemáticas como que, que tienen, que tienen pues, conceptos que los puedes ver en cualquier parte o sea, tú vas a una charla matemática y lo primero que te dice un matemático oye ponme qué cosa, es, pues, ¿qué cosa estás definiendo porque ellos quieren, toda, ellos quieren pura definición si no le defines tú 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 lo que estás haciendo en la pizarra no te van a entender. Tú vas a una charla física y te dicen... A mí no me importa lo que estás definiendo. Tú pome todo lo que estás calculando. Entonces, porque a ellos sí no les importa mucho cómo formalizar. Al matemático sí quiere todo formalizar. En el caso del estadístico, no. En el caso del estadístico, pues es igual que un ingeniero. Yo quiero calcular. Es exactamente igual. Entonces, si una persona en Data Science... El tema... ¿Cuáles son los retos este, de Data Science? El tema eh, que ya se están metiendo con temas más profundos. Porque Data Science ya están hablando, pues, pues el tema de inteligencia. No, están hablando ya tema de conciencia. Ya están hablando, oye, es el nombre de lo que es inteligencia pues, artificial, no es por las puras. Pues, Eso mismo.
0: Entonces, cómo se innova dentro de nuestro mundo lógico y matemático? ¿Será que disciplinas como la historia o la misma filosofía, que pensamos que son totalmente ajenas a nosotros, influyen en los conceptos y teorías que hoy
1: usamos y hoy tomamos como ciertos? Jacobo sea, partió la física, es decir y el boom, por ejemplo. ¿cómo? El boom de la física partió de todo es, por ejemplo, el tema de, de la máquina de vapor, ya. Pero el pata jamás se le hubiera ocurrido hacer esa ecuación de el, el tema del gas el tema de la presión de gas que fue, que fue el boom si antes no hubiera existido toda la rama de todo lo que es la fenomenología que es mediante la observación yo puedo como descubrir el mundo ¿ya? ¿que fue una rama si
0: no me acuerdo filosófica?
1: totalmente filosófica entonces tú te vas a la Samar o la Católica y tú ves el profesor como explicando como introducción a la fenomenología y ves dos gatos ahí tres gatos ¿ya? pero vas ahí y ves a Kant ves a mucha gente que ahora un un doctor filósofo, ya está como que explicando como la neurociencia por Valles. ¿Me entiendes? Entonces, pero antes de eso, te dicen, mira, Kant explicaba mediante temas estructurales el, el mente humana luego se fue a otra persona, y ahora llegamos a Valles. Pero, pero como nosotros eh, como que pensamos, ah, yo de frente a Valles, oye, pero me perdí toda una rama de conocimiento antes. Y esos son los patas que son historia. Es como, por ejemplo... Que ahorita que ahorita usamos Como el lenguaje de programación Para yo que realmente Analizar el lenguaje de programación Que yo me tengo que, que yo tengo que reducir los circuitos SAT Pero yo para entender eso que tengo que ver Un poquito qué hizo Aristóteles ¿No? Un poquito A ver qué hizo ¿No? ¿Me entiendes? Entonces todo tiene su Este Su sí, 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 uh, razón de, de Su razón de existir ¿No? De existir. Todo Todo Entonces Como lo decía Javier Si tú o sea, si tú educas pues, a un alumno con 100% práctica, tú le estás matando sus preguntas. Tú, lo matas, tú le matas su curiosidad. ¿Por qué? Porque, porque le dices: ¿Sabes qué? La teoría no sirve. La matemática pura hacen matemática y no les importa si se aplica o no. ¿eh? Es, este, así la matemática. Catúlio con matemático y no le importa ni un regalo no, si su matemática se aplica o no pero es un poder alucinante ¿por qué? Porque, porque viene un ingeniero después de 20 años y de repente quiere crear una cosa y de repente cabe un libro de matemática del año de la pera y dice ah hay algo que, yo, que nadie sabe cómo explicarlo pero con esta matemática yo puedo explicarlo y a nadie se le ocurrió ya. Yeah. los matemáticos no hay como que también que hagan ese tipo de cosas? Sí, totalmente. Por ejemplo, hace poco fue el problema nobel de la física, ¿ya? Que fue los materiales topológicos, ¿ya? Como a nadie se le ocurrió, bueno, que podría pues existir en la naturaleza con materiales pues que eran como aislantes. Eh, en lo externo y como conductores en lo interno. A nadie se le podría ocurrir que podría existir pues como ese tipo eh, de materiales exóticos. Y para poder como escribir esos materiales exóticos, yo necesitaba una rama de la matemática, que se llamaba la topología. Entonces, tú tenías un montón de físicos que decían, ¡no! Tú la topología, en matemática es una rama totalmente abstracta que no se aplica al mundo real. Y de repente viene un físico que se le ganó premio Nobel hace cuatro años, no sé, dijo, oye, yo tengo un experimento que está pasando esto acá y no sé cómo explicarlo con la matemática actual que tengo. Vamos a agarrar este libro de topología y voy a explicar este material. El pata ganó premio Nobel. Entonces, a mi entender, toda la matemática pura se aplica. Este, y así es como pienso. Es decir, yo trato como de identificar estructuras en todos los pensamientos... Y, y, este, este, y una área que no la conozco, pues ya la identifico automáticamente con la estructura previa que le he visto. Algunos podrían pensar,
0: oye, ¿y qué tienen en común conceptos tan avanzados de matemáticas con la inteligencia artificial? Y la respuesta es que tienen que ver, pero totalmente. Lo que dices es verdad. No solo un curso práctico nos hace especialistas en la materia. Hace falta muchísima
1: investigación. ¿Cuál es el arma más poderosa que tiene un humano para explicar el mundo? Es la matemática. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué es más precisa? Claro, porque es, claro, porque es, nuestro, axioma, porque es nuestro axioma para explicar... Eh, no, porque contamos con eso. Porque clasificamos con eso. Porque, este, porque, porque hacemos operaciones muy avanzadas con eso. Este, porque hacemos ecuaciones diferenciales con eso. ¿Me entiendes? Entonces... Y es nuestro axioma este, más avanzado que tenemos como ser humano para explicar, por pues, el lado de la física, para explicar todas nuestras leyes, ¿me entiendes? Y a eso pásalo, a eso pásalo por, por la parte... Ahora yo quiero pues idear un modelo o unas leyes para explicar el tema de la conciencia. Entonces, yo por mi parte... Yo lo veo demasiado ambicioso, muy, muy ambicioso. Entonces, y, si tendríamos que y hay personas... No, no, no es decir, es decir y hay un modelo computacional ahorita de la conciencia, que no me acuerdo el nombre, pero lo pueden buscar. Hay un modelo ahorita computacional que todos los que se dedican a la neurociencia computacional, este, eh, no todos, pero hay una persona que lo ha propuesto y tiene, y tiene mucha lógica, la verdad, pero... Pero a ver cómo lo experimentas, ¿no? Eh, como que lo veo más en todo el, eh, pues en el tema de la ética, ¿no? Porque estoy dándole pues, a la computadora como un espacio como infinito de posibilidades, ¿ya? Entonces, eso, de ahí, este, eso de ahí, yo le estoy plasmando toda la lógica humana, es decir, y todo el poder de la inteligencia humana. ...a una computadora para que me optimicen sí, cosas... ...pues que yo quiero de repente pues optimizar... ...de repente una ruta... ...o de repente quiero optimizar este... ...un proceso dentro de mi industria... ...exacto, exacto, exacto... ...entonces el lo va a hacer pues mucho mejor... ...mucho mejor que yo pues... ...entonces... ...mucho más rápido, mucho más eficiente... Ya, ...mucho más eficiente y todo eso ¿no? ...entonces ahí yo le estoy dando pues un poder... ...que yo pues que yo de repente si yo no sé cómo funciona pues en el tema de ética pues en el tema de bias el tema de los errores posibles que puede tener el tema de los sesgos que puede tener entonces ahí es un tema de ético muy muy fuerte ¿ya? entonces y a todo eso yo le puedo llamar pues inteligencia artificial es decir yo le creo yo lo quiero dar pues inteligencia este pues a la computación es decir a un agente autónomo ¿ya? pero eso tiene como que muchas implicancias como ahorita pues en la filosofía o ahorita o el tema de la robótica que es todo que es todo un debate ahorita en la dualidad pues mente y cuerpo es.
0: antes de terminar quería que nos comentes un poco de la privacidad de datos actualmente hay muchísimos profesionales dedicados a la ciencia de datos a la inteligencia artificial pero ¿qué consecuencias tiene esto? ¿o a qué costos se está desarrollando esta industria?
1: porque eso sí, la privacidad de datos, yo tengo un tema, este, ya más, hasta tema social, ¿no? El mismo Facebook hace plata pues por, 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 por el tema de privacidad de datos, ¿no? Ya, estuve viendo el otro día este reportaje de Netflix. ¿Ya? ¿Ya? Es, es todo lo que habla de privacidad de la edad Ah, mira. Al, Ahora voy a al, verlo. Al derecho ver. de
0: Claro, ¿no? a, claro.
1: A, a proteger de información. Se
0: reveló Prisma, ¿no?
1: Que era el... Claro, o sea, ahí podían obtener información de todos los chats, todo sí no es, todo. No es un, todo un tema, ¿tú sabes por qué? El tema de la privacidad es, ya es como el nuevo capitalismo. Es decir, porque, porque ya tú ya lucras con la privacidad de la gente. Y eso se lucra hace mucho tiempo. Y lo preocupante es que todavía, eh, bueno, que la norma pues está como que muchos años atrás. Es más, como yo vi una propuesta, que eh, como que hay que diseñar el tema... El tema de Machine Learning, todo lo que es artificial, pues, artificial o el lado sociológico. Y, y a mí me pareció como una excelente propuesta, o sea, porque nadie la ha hecho. Es decir, todo el mundo como diseña, todos los algoritmos pues por el lado económico. Pero nadie lo diseña pues por el lado cultural. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, este, y es lo que pues, y es lo que se pierde al final, porque, porque pues, educar a gente que toma, toma, que toma muchísimo más tiempo pues, que, pues, que ganar dinero. Ahorita tiene después pues, tienes, este, la cicatría computacional. Entonces, ahí hay mucha gente, muchos lingüistas o muchos psicólogos... ...que, que piensan, bueno, que en verdad eh, el ser humano pues no es una computadora. Es decir, que en verdad pues nosotros no computamos. Pero tú hablas con un computer science... ...o tú hablas con un, con un, con un líder de inteligencia artificial y todos sus papers van a ser sobre que sobre que los seres humanos pues en verdad tú puedes tú puedes hacer un framework que, que tú tienes una memoria que tú tienes un CPU y tú y tus y, y tu cerebro pues trabaja mucho como una red neuronal me entiendes entonces y se hacen congresos de todo lo que es neurociencia computacional pero pero por la otra parte cuando tú tienes muchos lingüistas que te dicen no oye yo te demuestro mediante experimentos que nosotros no funcionamos con una computadora entonces ti, tienes corrientes totalmente distintas pues que se oponen entonces el tema es que ¿quién, quién hace las leyes o quién hace como las decisiones o o mejor dicho las inversiones sumamente grandes en tecnologías que los lingüistas o los sociólogos no los hacen los computer science o los hacen pues, los superempresarios que piensan que nosotros somos computadores. ese es el punto se está prevaleciendo la
0: otra,
1: la la, otra rama la otra rama no la rama social casi no la rama para, para hacer una máquina de todo lo que es generación de dinero una máquina de producción ese es el punto porque no estás invirtiendo en entender el ser humano, claro. ¿me entiendes? Estás invirtiendo en la matemática y en la lógica humana, que la lógica humana por supuesto que funciona, ha funcionado para explicar fenómenos naturales, pero ahora quieres plasmarlo a una rama que es una rama que ha sido siempre como una rama como independiente, que las ciencias sociales, y quieres explicar, bueno, que la economía, tú sabes que ha fracasado toda la vida en explicar todo lo que es econometría. Ha, ha fracasado toda su vida en explicar, mediante la matemática, todo lo que es pues, la economía. Ha fracasado siempre. Entonces, tú quieres ahora explicar la psicología, todo eso, mediante métodos computacionales. Entonces, escucha que... Que te estás metiendo en un, en un terreno que todavía tiene más, mucho más preguntas que respuestas. Por último, ¿podrías
0: dirigirte a todas las personas que nos están escuchando en este momento y brindarles una última recomendación? Y tú, querido oyente, si te has quedado hasta el final de este podcast es porque en realidad estás apasionado con estos temas al igual que nosotros. Y este mensaje va para ti. Rodrigo, el micrófono es tuyo
1: pues yo creo que uno no, no se puede quedar atrás. Entonces, lo que yo sugiero es que primero pues uno sea especialista, pues entienda este, que ese es el primer paso, ser especialista primero o un gran estadístico o un gran físico o un gran matemático o un gran programador para luego y empezar a ver cómo las otras disciplinas pues se conectan entre todas y empiezan a hablar porque se van a encontrar que muchas hablan pues el mismo lenguaje entonces ustedes empiezan como a, como a distinguir esas estructuras en común que tienen eh, entre todas disciplinas y ya no solamente ser un especialista más sino ya ser y hacer pues una persona que se va ya mucho más al tema filosófico, ver, ver a los fundamentos y empezar a cuestionar y empezar a opinar ya mucho más riguroso. Pero todo tiene sus pasos. Y esos pasos cuestan, esos pasos, tienen su tiempo el tema de madurez, porque eso tiene que estar maduro y esos pasos son de mucha reflexión. Y bueno, y eso sería todo...
0: de esta semana, muchas gracias Rodrigo, aprendimos bastantes conceptos el día de hoy yo personalmente me voy con una reflexión suya, vayamos a los fundamentos, no nos quedemos solamente operativos no olvides dejarnos tus comentarios, queremos escucharte, puedes recomendarnos también a un especialista. Este programa es para ti, construyamos esto juntos. Nuestro objetivo es brindarte contenido de valor que nos ayude a crecer como profesionales. Y si realmente queremos que Latinoamérica sea una potencia tecnológica, necesitamos innovar y podemos hacerlo. ¡Listo amigos! Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Ex Machine.